0: Nå vi, som de første kristne og alle kristne før oss har gjort når de har vært samlet. Vi skal lese ifra Guds ord, og vi kan reise oss og lese først fra Salme 100. Rop med jubel for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for ham med jubel. Känn att Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans. Vi er hans folk og den flocken han gjetter. Kom gjennom portene hans med takkesang. In i forgårdene med lovsang. Lov ham, velsign hans namn. Herren er god. Evig er hans miskun. Hans trofasthet varar! fra slekt til slekt. Og så skal vi lese videre i fra Galaterbrevet 5, som vi jo nå har fordypet oss litt i gjennom de talen vi har hatt den seneste tid. Fra Galaterne 5, vers 16-26, om livet i anden, når vi lever nær Gud. Jeg ser dere, lev et liv i anden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står i mot ånden, og åndens begjær står i mot kjøttet. Disse ligger i striden med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskeilser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, Godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med deres lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjærighet så vi utfordrer og missunner hverandre.» Kjære Jesus, dette var ditt ord. Takk at ditt ord er levende, og det kan spire og blomstre i oss. Amen.
1: Ja vel, så kjekt å se dere da. Ja, tusen takk. Det var jo... Hvis det er en pinsevenn her inne, eller noe sånt. Eh, nå skal jeg bare rigge meg til. For, altså, for 14 dager siden, eh, så sang du en sang her. Og du sang upp norsk som heter It's Well With My Soul. Husker du det? Ehm, um, kan jag ha en liten historie to minutt om den sangen. Hur många av er känner den sangen It's Well With My Soul? Hur många av er känner historien bakom? Någon av er känner historien. Den mäktiga historien är fra 18, sangen skrevs i 1873. På av alla ting så har faktiskt den en liten koppling mot Fleckefjord. Og det skal jeg fortelle dere. Det er altså en sette Horatius Bafford som har den sangen. Sangen er jo velkjende. Altså han spilles over alt. Hilsongen etter har spilt den kjempe eller for noen år siden en kjempe versjonen. Og med synger den her, og folk synger den over hele verden. Bakgrunnen for sangen er jo at den tragiske historien om en mor som er ute og seiler på havet, de er et par, de, de rike eller har vært rige, bor i Amerika, skal til Europa for å feriere litt. De skal treffe D.L. Moody og Sankey, som har vekkelser i England. De skal ned til Europa og, og få kreften igjen. Så skjer det i New York i 1873, når de står på kajen der, hele familien, at det plutselig får Horatio Spafford, som har vært en rike forretningsadvokat, så får han en melding fra Chicago. Der han har eikt mange eiendommer. Der som The Chicago Fire i 1871 tog hela eiendommen hans. Så får han beskjed der at det er faktisk en som er interessert i en av eiendommene. Så han sier til familien «Dere reiser over, jeg kommer videre når jeg har fått ordnet et her». Så han reiser det barest til Chicago. Det som skjer da, det er jo at under den overfarten så kommer en både som Ettele Havre, og som kjører rett i båten som Annas Spafford, i sammen med sine fire små jenter, er han bodd på. Og båten synker. Og Annas Spafford, hun miste altså sine fyra søde små jenter. Når hun kommer til England etterpå, hun overlever jo selv. Jeg har kjøpt en del bøger fra Amerika, gamle bøger, som forteller historien. Det er en historie, fantastisk historie. Men i alle fall, hun kommer til England og sender en telegram til manen sin, «Saved Alone». Man han komme på, ta første båd og prøve å sig altså seg over til England. Akkurat da han øver den plassen som båden gikk ned, og som de fire jentene ligger, så går han ned i lugaren, sier i hvert fall historien, da, og så skriver han sangen «It's well with my soul». Det er vel med min sjel. Fantastisk historie. Hvis dere er interessert i historien videre, så Sed de, de flyttade ut til Jerusalem, de startet en koloni der nede. Selma Lagerlöf har jo skrevet en bok som heter Jerusalem, som hun fikk Nobelprisen på, som omhandlet de. Fortsatt så står det et hotell igjen i eh, Jerusalem. Anna Svedford, hun er egentlig født i Stavanger. Eh, og så er det en som en bok som heter Anders Hus, og den har jeg lest. Og i den boken så skriver han at mor hennes kom fra Sør-Vestlandet. Og det er vi kom vi kommer inn på sporet. Beklager den lange innledningen. Det er vi kom vi inn på sporet. Anna Spafford, som, som huskes fortsatt, som var en utrolige dame. Hun var født i Stavanger. Av en mor, som det står i hesten kom fra Søyland i Flekkefjord. Så mor hennes heter Gurina Tobine, Ole starter. Hur var född i svingen, brett eller uppe med Sölandskole. Så kan vi gå tillbaka på det näste gång. Docker höra den sangen og synge den sangen. Ja, jammen. Hur hade sina rötter i Flekkefjord. Kan det leda oss in på bit litet, kanske det men kan det leda oss in på det vi ska snacka om nå? för jag har fått ett tema som hette trofasthet. Eh. Ja. Så. Det. Ä ska snacka om trofasthet. Ehm. Och och lite av den trofasthetsbiten och lite av den frukt som vi har snackat om i Adlise her, Det har man ju inte pegeln på hur havna hen. Jag skal ta lite om det kanske till kvärt. Men, men det kan ju være något som som blir på ett mode spridd ut händer som ingen känner räckvidden av. Det lilla Frø eller det litte dingsene, det litte eple eller det litte greiene som vokser på ytterst på treet som er i frukt, som skal gjøre noe for noen. Og så har dere hørt teksten vi har i eh, fra Galaterbrevet om at eh, trofasthet det er en av de fruktene som er der. Eh, Bibelen er jo enormt sånn praktisk, og det, det er jo den siden av Bibelen jeg liker best da. Den der praktiske med bilder hvor du har på en måte litt historier og lignelser og du har fiskeri og du har bønner og du har eh, litt sånn forskjellig tømmermenn og fugler som bygger rede og søver som går ut på beide og yppersteprester og alt mulig slags annet. Mirakel. Eh, tollere og syndere og du har vanlige mennesker som går der. Og så er det et sånt prinsipp har jeg forstått. Jeg har i det en gang. At i Bibel når du leser Bibelen, du, og du skal på en måte tolke den, hvis Bibelen snakker om frukt, så er det det han snakker om. Ta det først. Og så er jo dette bildet etter hvert videre på vårt liv. Og det er det jeg håper liksom, når jeg skal prøve å få gjennom dette her, at dette også skal bli noen sånne bilder hos oss, som, som vi kan overføre, og som du skal se for ditt indre kanskje litt. <laughs> at når jeg snakker litt om biotiske prinsipper eller noe sånt, så skjønner du gjerne lite ja, det kan gjerne brukes ja, ok, samme det trofasthet, hvor djupt stikker det er egentlig ok, jeg har, jeg, hvis vi går helt til, til bonden av det så har jeg, jeg driver med en del trofasthet ut via tros, trofasthet eh, og det er jo et bilde fra når vår familie var på tur der sitter både farfar og farmor og vår familie sitter og legger merke til hva bilen vi kjører den 3. april 1962, då står det eh, i far sin eh, syvende sans. Eh, han hadde ju den syvende sansen som dagen ga ut med et bibelvers på dag. Og då da står det først «Herren er ikke sen med å innfri seg Og så rett unna står det «Hente et ny Volvo». <laughs> jeg er den 15. september 1962, så jeg var enormt spent på «Månn tro», hva fatteren skrev «den lørdagen». 15. september 1962 betalte betalt ut lønn 110 kroner til Jakob Trådahl, så 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 var det. Det skal noe til, folkens, at jeg kommer til å svimle meg til å kjøpe noe annet enn en Volvo. Trofasthet, folkens. Det er viktig. Eller, her har du ett bild av når jeg er fire eller fem, fem år, og kjører brøyt garvemasin. Trofasthet, folkens. Det svirrer rundt i mitt hjerte og hjerne for seg i dag. Det er mange som har reagert litt på det bildet. For når du er fire år og kjører grammasin, men det er ikke så galt som det ser ut for, for broen min er 14 år, han sitter rett bak. <laughs> og han er, og driver og opplever grammasin, kjører chauffører, sånn som jeg gjør, og vi 18 år sammen, så det ligger forbi grensen. Trofasthet. Men så de det andre da, som er trofasthet, og nå kommer vi til fotball. Jeg vet ikke om dere sa, la merke til i går at Leeds vant over Tottenham. Einar, hører du, han er jo under kjelleren av søndagsskole. Han lar jo ut noe på vår egen hjemmeside på fredag. Var det vel det en andakt? Han stod i Tottenham-drakt og spilte litt høyt, egentlig. Men Leeds vant. Fotballag. Jo, det, du tror. Alltså du bytte ju. de det andra plats och men det säger ju inte med på grund av att det är kyrka och vad mer håller på med. Men annars är det sagt du kan bytta ut alt, Men fotbollslaget det bytte du ju inte. Här det Bryne som är 10-punktig egentligen att följa för det att de, de, de hade Brödr reklam på ryggen i 71. Så derfor gikk jeg fra viking til bryne, og så hadde det vært sånn etterpå er det ju Lids som, og unna det siste bildet der jeg i Lids treffer en av mine store helter som faktisk døde nettopp no Peter lar i morgen. Det var stort. Trofasthet, folkens. Det er viktig. Eller, kjenner dere igjen, dere kjenner igjen de bildene der? Det. det er ikke et godt bilde, men det er noen som sier hvem det er. Ja. Ja, Pettersen. Hilda og Ole Pettersen. Det var med å starte metodistkirke her, helt ifra begynnelsen av. Han var Garvar, Arbeiderpartipolitiker, med jedroskapssagen. Eh, hun var vel egentlig syerske, men var sygepleier. Hun var han i vågekona også, som så det og vågte. Hvis noen var syke og var rett før hun skulle dø, så ringte de til Hilda. Og så kom hun og vågte, har jeg lest over de og så de nettene. Hun var sundagsskolelærer, sundagsskolebestyrer i 46 år. Hun var innom her som lærer inne i 70 år. Eh, jeg må bare innom og se hvordan de har det, fordi du vil snakke og si. Det står der i alle fall litt i historien om denne. Det var seigekarer og damer, altså. Trofasthet, hvor det kaldt du har fått og det du står i. Jeg må bare innom. Ondens frukt, den er trofasthet. Jeg har, jeg har tillatt meg å kjøre høyt ut her. Jeg har tillatt meg også å ta et bilde av familien. Hvor mye betyr ikke det inn? Eh, denne trofastheten med holder oss til i familien. Barn. Ekteskap. Det vi lovte i kirke. Den trofastheten, det betyr noe. Og jeg tror... At det er noe av det som er åndens frukt i oss, som vi ikke legger så godt merke til, kanskje. Som etter hvert vokse. denne trofastheten også i oss. Den er en frukt av liv, og det er helt fantastisk. Det er jo ikke noe vanskelig å være trofast mot sånne, når du har sånne rundt deg. Så er Paulus sånn i Galaterbrevet, de har jo hatt det mange ganger, så dere har fått baggrunnen i det sånn mange ganger også, men, men Paulus skriver jo Galaterbrevet. Han skriver, «Dokker galatera, uforstandige galatera, dere som fikk Jesus malt for deres øyne, hvorfor har dere forlatt det? Hvorfor har dere begynt å tro at uh, dette her er noe som kommer av våre egne gjerninger, noe vi kan streve oss til? Nej det är Jesus alltid sammen. Det livet vi lever, det lever med ånden på han. Når Guds ånd forleder oss, så går det den veien som det ska gå. Paul sier, når den menneskelige naturen, når begjærer oss, forleder oss, så, så går det galt. Hva er det ramste opp all slags elendighet? Og vi kjenner det jo i vår egen kropp, at dette ikke bare er en, en, en kamp som vi ser på. Dette en kamp i vårt eget liv. Du har det åndelige å søge ham. Du har det kjødelige, eller det menneskelige, det begjæret som vi gir oss selv, å tenke på oss selv, og søge allt det andre. Paulus ønsker for oss, det forstår jeg i Galaterbrevet, at denne kampen vinner du ikke. Aldri. Alene. Men denne kampen er det en som har vunnet for oss, og for meg og deg. Og dette her, at det er liksom to ting i oss som, som drar oss, det, det kjenner mig jo på. Det er akkurat Åh, oh, ja, hvordan skal du forklare det på en måte? Det så to hester som drar på hver siden. Altså den ene drar den ene veien, og så har du en på den andre siden, og så drar deg den andre veien. Og så står du der midt i muddler. Og så kommer det egentlig til det. Kimmer de to hestene mater meg mest? Det er sånn jeg kjenner i liv, i alle fall. Hvem av de mater mest? Det er at den som mater mest, den får mest og dra på mest krefter, får mig mest på den siden. Og, og det her det begynner å bli levelikt for oss folkens, det her det begynner å bli bedre kraftig, når vi leser den teksten der, eh, spesielt, ja, men jeg kan bare lese hele teksten, for om jeg derimot bygger opp det jeg har revet ned, og enda en gang forsøker å bli skyldfri genom å være lydig mot loven, da blir jeg en virkelig synder. Det er jo loven som får meg til å synde, og derfor har jeg forlatt loven, ettersom den likevel ikke kunne frelse meg. Ja, jeg døde bort fra loven for å leve for Gud, sier Paulus, da jeg lot mitt gamle ego bli spikret fast på korset sammen med Kristus. Nå lever jeg, selv mitt gamle ego er avgått med døden, for Kristus lever i mig. «Så lenge jeg lever på jorden, lever jeg altså gjennom troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga livet sitt for å ta straffen for syndene mine på seg.» Og det er da jeg sier, det er det begynner å bli levelikt. «Så lenge jeg lever her på jorden, så lever jeg i troen på Guds sønn. Ikke av oss selv, ikke av meg selv, ikke av mine egne prestasjoner, ikke av mine egne gjerninger», sier Paulus. Ikke i min egen kraft, men han i meg. Kraften fra frukter, eller til frukter, kommer jo i ønerstammen. Som i øen strekker sine røtter dypt ned i jorda for å finne vann og for å finne dette her som han trenger. Hvis du ser for deg at du selv er på en måte en gren på dette treet som Jesus har beskrevet for å selge oss i Bibelen, som han er. Og på den greiene så vokser det frukt. Hvis du tenker at jeg er den ene greiene og er ut forbi der, og tenker liksom at jeg vil, jeg har så lyst til å få mitt egen, min egen kilde på en måte, så jeg strekker meg nedover og bøyer meg ned for å få liksom tuppen av min grein ned i jorda, så kan få kraft derifra. Så kommer det til å være strev som vi ikke klarer helt få til. Vi kan gjerne få det til, men på brekker gjerne av tre. Da. Hvis vi prøver å strekke hendene så var vann hvittig høyt, O tro liksom mest med att vi ska nå upp till han. Och kämpa i vår egen kraft så är i trädets så är det de grenarna som sträcker sig upp över som blir klippta först, som bär minst frukt. Det beste for oss som träd på detta, som gren på detta träd, är att ha den platsen inni stammen få kraften ifrån han. Han har ju nu allt her. Slutt att spänna alla muskler. Slutt att streva, har jag skrivit her. Låt det växa naturligt. Den helige ande har blivit sent till oss för att med ska bära frukt. Og god frukt. Hans frukt. Den helige ande är sent till oss för det att han sier også i gelaterbrevet at han ønsker å vinne skikkelig, sier oss. Det er et sånt gammelt uttrykk. Men han ønsker på en måte at vi skal bli formet etter han. Det er min bønn at jeg skal det. Når jeg ser, eller hører, sjelden jeg hører båget sammen, når, har før, når han drar gitarren, gitaren på høyt flyvann her og så synger «Jeg inte ikke et annet ønske her på ferden». En blått å være deg etter herrens kar. Og for å være lys og salt i verden. Og sinne som en stjerne ren og klar. Så kjenner jeg at ja, det er det jeg vil. Får jeg det til? Nej. Aldri. Ønsker det? Ja. Mer av noe. Og så vet jo ikke jeg hvem som bor i dere. Jeg tror det er noe det samme. Andre folk kan gjerne se på oss og tenke sitt om så. Men ingen vet hva som skjer. I vårt hjerte, i vårt innerste ønske. kan vi egentlig ønske? Kan vi bare ikke få til? Det er ikke en bibelvers som at det gode jeg vil, det jeg gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det, det er ikke så det blomster opp. Kjemadeg. Tenk oss å bli han lig. Tenk deg at... Når jeg strekker ut mine hender, eller gjør de ting jeg gjør, eller jobber med, eller der jeg går, eller samme hva det er, så er det frukt i mitt liv. Som han deler ut til andre. Det som kommer ut av mitt liv, er hans frukt. Og en av disse fruktene er trofasthet. Jeg vet veldig lite om frukt, egentlig. Jeg vet at det er sunt og godt. Jeg vet at hvis du skal ta av deg noen kilo, så er det smartere så spise litt mer frukt. Fem om dagen, og vel så det. Men jeg vet at frukter vokser ut av noe. Jeg vet at når frukter er moden til høstas, så, så blir det gjort det. Og hvis det ikke blir høstet, så faller det til jorda, og så råtner det. Jeg vet det i det vanlige livet, for det har noe med det som sjøfolk opplevde før, sjørbuk. At hvis du ikke får frukt, så er det tretthet, uopplakthet, kortpustetthet, smerter i muskler og knokler som skjer i menneskekroppen. Så kan man overføre bildet når vi sier at Bibelen snakker om frukt, men Bibelen viser også til andre ting som kan føre inn i våre liv. Det är viktig med denne fruktene. Og så vet jeg det om frukt. At det er godt å være i en hage hvor det er mye frukt. Hvor mange trer. Hvor det blomstrer. Hvor det gjelder liksom løfte om något som ligger foran. Fram gjør nå. Der er grønne enger. Der er hvilens vann. Og alt mulig. Og det er her i denne gode hagen som vi leste fra i eh, salmer 100. At tre vokse. At meg og deg er en del av det. Det er i Herrens hage at treet vokser. Det er han som er gartner. Det er han som går og steller på dette her. Det er han som har ansvar. Det er han som på en mode skal kalle det for er godseier. Så må jeg liksom litt avhenge at dette treet som står i hagen min. Det må bære noe frukt. Når modenheden kommer så plukker han frukter. Og så vet ikke om han pakker det ned og sender det til andre eller om han deler ut til naboer til familie, ukjende men jeg vet bare det at når frukter er plukte så begynner det allerede der å ny frukt til neste år det kommer igen. tenker herlig til å få lov og så bor jeg i hans hage og vet at han har full kontroll på det Er med troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Han er trofast til evig tid. Fra slekt til slekt var din trofasthet, som også leste i salm 100. I en tid med omskifting og mange ting som skjer, og kaos kanskje på mange måter, så syns jeg, i alle fall i mitt liv, at det som er av åndens frukt, det jo en slags stabilisator. Det er noe å lenne av seg til. Det er trøst. Altid trofast. Altid politelig. Det finnes ikke svig. Han kan ikke fornekte seg selv. For når man snakker om åndens frukt, så er det jo Jesus vi snakker om. Sånn han er. Flotte bilder. Når et tre står i hagen, så må det jo... Nå kom jeg inn på fagting her, så jeg, har, så jeg har ikke peiling på frukt. Jeg har enda mindre peiling på dette her. Men jeg har hørt en tal om det en gang for lenge siden. Det er en som var her og snakket om biotiske principer og sånt for mange år siden. Og den gjorde litt inntrykk på meg. Når tre står i hagen, så må det pollineres. Det må ha næring. Altså røttene strekker seg ned, tar opp vann og tar opp næringsstoffer. Men det er andre ting som må skje for at et tre skal bære god frukt. Det er ett fåtal av frukt og frukttrær som klarer seg helt alene. Flesteparten bærer god frukt det de finnes i en hage med mange forskjellige typer av frukter. Og av det samme som de selv er, men mye forskjellig skal de ha. Noen blomster og noen frukter bærer faktisk i seg noen, et slags sødstoff som gjør at det fugler og dyr bare blir trekt mot det. Og så uten at de vet det, for de trenger bare disse sukkersøde stoffene, så, så, så er de med, og så pollinerer de disse blomstene og fruktene. Så de er med på en måte med så lage denne frukten uten at de har på det. Det er liksom sånn at de bare, bare må ha det. det, det. Smager, lukter, sødbehovet. Det bare skjer. Sånn er det lagt i Guds hage. Det bare skjer. Åndens frukt er trofasthet. Hvem skal høste av frukter? Kim skal nyte av den? Det er av de stora spørsmålet. Er det min familie? Er det de nærmeste? Kanskje vi tenker liksom at frukter på et tre, den, den er til oss selv. Men det er jo egentlig det er ikke det på et vanligt tre. Det er jo andre som nyter det. Det kan være vår familie, vår nærmeste, andre. Ingen vet. Det er jo bare gartneren eller huseigeren som vet det. Og det er som ett brød som forkynderen snakker om. Så du kaster på vannet. Du vet ikke, kommer det til bars igjen? så mer det får det. Men det skaper noe i meg selv. Det gir en velsignelse hos meg selv, tror jeg. Det å bære frukt. Det omformer meg. Kanskje stille. Rolikt, over tid, kanskje ikke engang merker det selv. Blir det sånn etter hvert, som Galaterbrevet også snakker om, at, og som vi avslutter egentlig dette kapitel med, at vi tjener i kjærlighet. Det gir oss et ydmykt sinn. Det gjør at med beder burdene for hverandre. Det gjør at vi blir opprektige i vår kjærlighet. For det, at det er at frukter, den, jobb, den vokser bäst i samspel med mye forskjellig. Hvis frukter står helt alene, så dør han ut etter hvert. Det er noen få som klarer seg. Men som regel så är det det at det vokser sammen med andre. Det er et økosystem, folkens. Vi er en del av stort. Det er at vi er en del av en menighet som er her. Det betyr att med en del av en hage. Kom meg og deg er en lidende grein. Men kom vi er så sinnssykt avhengige av hverandre. Jeg tror vi går helt feil når man setter oss hjemme og tenker at nå er vi nesten blitt vant med å få Guds tjenesten på fjernsyn. Jeg tror vi må treffes folkens. Jeg tror vi må møtes, vi må se hverandre. Vi må bære hverandres børder. Det må være noe i oss som det er i noen blomster, at det er noen sødsager som bare gjør at folk bare må ha det. Det er noe som må skje i våre liv og i vår menighet, at det er tre som med en del av, det må få lov å blomstre. Sånn folk sier, i den hagen, der trives jeg, der vil jeg være. Tänk! om det, at vi kunne legge ned vårt eget strev på en måte, og tro at vi skal få til det her, og så bare la han få lov og så preg oss, og vinner skikkelse i oss. Og at liksom åndens frukter får plass i vår liv, og så bommer vi, og så går vi feil, og det gjør jeg, men vi ønsker seg det. Kan jeg få lov å avslutte med en sang? Kan dere sette dere ned så høre på denne sangen her? I ro og fred.
2: Jag har hört om dig att du kan gå på väggen. Jag har aldrig lyckats ta migs sitt lund. Inom det fångar försökt att finna kraften. Har jag spänt varenda muskel i min kropp. Jag har gått vilse på en väg jag faktiskt cham. Jag har provat nästan allt men det då nej Nu vet jag inte längre var jag ska ta hit Kan du känna pulsen hamra inom mig Nu vill jag öppna mitt hjärta och jag vill sluta försöka Jag ber att där imorgon ska bli en början på något nytt Det var här någonstans Det finnes en frihet som går rakt i gjennom sværten Som ikke varjer for mørkrets allahort Som tar med seg all min ensamhet på veld att öppna himlen Man kan se den när alla Vegas glittriga sorg In de mörkaste och ambitioner Och den viskar här kan vi inte stanna kvar Nu vill jag öppna mitt hjärta och jag vill sluta försöka Ble en borgant onnult. De